Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like football? El soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Amigos de Mother Soccer, un verdadero placer saludarles hoy, hoy que es martes 12 de octubre. Hay muchas cosas que platicar con todos ustedes de las eliminatorias para la Copa del Mundo de Qatar. Y hoy, precisamente hoy, 12 de octubre, es cumpleaños de la América. Soberbios, arrogantes, prepotentes, subiditos, ya no tan millonarios, pero no podemos negar que son un equipo ganador, que tienen un ADN especial y que cada vez que juegan un partido generan expectativa. Hay quien quiere verlos perder, hay quien quiere verlos ganar. Hay muchísimas cosas que platicar el día de hoy en Modern Soccer. Acompáñenos, lo van a pasar muy bien. Rubén Rodríguez, Rubén, te mando un abrazo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Andrés? Otro abrazo de regreso para ti, para el ruso, para nuestro invitado de lujo, Carlos de los Cobos, un abrazo. Y, y a todo el americanismo, ¿no? Que hoy está de fiesta, estoy, estoy de acuerdo contigo. Creo que nadie puede negar la grandeza, nos caiga bien o nos caiga mal. Es un equipo que mueve. Y bueno, pues hoy son 105 años, ¿no? Estaría genial que se entregara el título. Pero bueno, hay que esperar, hay que esperar. Señor Brailovsky, ¿cómo le va? Bien, bien, Andrés, un saludo, un saludo para Rubencito y, y sobre todo para Carlitos Los Cobos, uno de los jugadores que me enseñó a sentir lo que era la camiseta del América, siempre lo mencionó a Carlos, Alfredo eh, y, y a la mayoría de los muchachos, Cristóbal la mayoría, pero, pero gente que nació en la institución y que en poco tiempo te hizo entender dónde estabas y acá no se viene a joder y acá no se viene a pelotudear como hacen en Argentina, acá hay que ganar siempre y jugar bien al fútbol, uno de ellos y un gran amigo, inclusive compartimos no solamente vestidor, sino, sino cuarto en concentraciones. Eh, gran futbolista, gran tipo, mejor persona, Carlito de los Cobos. Eh, lo digo así, lo digo delante de él, y cuando no está ahí, ustedes lo saben. El señor Carlos de los Cobos, esta semana, en las, en las últimas horas, lo han buscado muchísimo para hablar de la selección del Salvador, para el partido que va a enfrentar a México en el Cuscatlán, porque Carlos fue un hombre muy importante en la dirección técnica de El Salvador, porque conoce perfectamente el fútbol centroamericano. Pero bueno, pues también queremos preguntarle a Carlos de los Cobos por el América y por los 105 años. Carlos, es un verdadero placer poder saludarte. Te mando un fuerte abrazo. ¿Cómo estás? Andrés, qué gusto saludarte. Hacía rato que no platicábamos. Rubén, mi querido Rusito, un amigo y muy querido. Eh, vivimos muchas cosas juntos. Tuvimos muchos, eh, vivimos muchos éxitos juntos y siempre es un, un gusto eh, platicar con él y con, con tu gente, mi querido André. Oye, Carlos, a ver, cuéntame. En los ochentas, tú que ya eras un titular indiscutible del América, de pronto recibes a un imberbe de pelo largo eh, que se sentía rockstar y que entraba caminando por los campos de Cuapa. ¿Qué le dijiste y cómo lo recibiste? Bueno, Daniel, Daniel llegó joven, llegó joven a México, pero ya tenía, ya tenía un nombre, ¿no? Ya había, se había ganado, había jugado en Independiente, tenía en Argentina uno de los grandes equipos de México, de, de Argentina, perdón. Y cuando llegó, bueno, pues eh, casi llegó a la par de otros 
eh, patriotas, compatriotas de él, otros argentinos como, como Lalo Vacas, como el mismo Beto Outes. Pero su llegada generó mucha eh, expectativa por, por, porque sabíamos que era un, un jugador diferente, distinto y normalmente distinto también a lo que había en México por su, por su habilidad, por su mentalidad, por su velocidad y era un jugador que le gustaba tener siempre la pelota. ¿no? Entonces, eh, para, para mí, como compañero de él, era un descanso, un alivio tener a un jugador como Daniel cerca de mí porque sabía que yo hacía mi chamba y, y, a, y lo obligaba a que él a, hiciera la suya. Y la, la suya era una, no era fácil porque tenía que crear, tenía que desequilibrar, tenía que definir. Y por eso es que en muy poco tiempo Daniel se ganó un lugar y el respeto de, y reconocimiento del medio futbolístico en México. Carlos, eh, ¿cómo era? ¿Cómo era ese, ese joven eh, que reconoce públicamente que no estaba consciente de la dimensión que significaba jugar en el Club América cuando llegó? Eh, sencillo. ¿Cómo era? Te refieres a Daniel, ¿no? Al ruso. Exacto. Sí, él era un tipo sencillo, con un, un buen compañero, un tipo que trabajaba bien. Si bien es cierto, no le, no le gustaba mucho el, el tema de, del, del, del ejercicio de fondo, de correr demasiado, porque él, él digamos, eh, no estaba muy acostumbrado a eso. Pero, sin embargo, lo hacía. Sin embargo, en las pretemporadas eh, era un tipo que, que hacía su mejor esfuerzo y comprometido comprometido con el grupo, siempre comprometido, siempre tratando de, de aportar todo lo que él tenía, tenía un gran potencial. Y, y repito, y por eso es que Daniel eh, muy, muy, en muy poco tiempo convenció, en muy poco tiempo convenció y se ganó el, el respeto de, de, de la afición americanista y del fútbol mexicano, eh, porque a pesar de que le pegaban mucho, porque no, los rivales no lo querían, desde luego, enfrentarse a un a un jugador de las características de Daniel era difícil para un marcador este, y sin embargo el tipo era aguantador es decir, a Daniel le, le metían caña como decimos comúnmente y, y era fuerte, era aguantador pero lo que más me llamaba la atención como compañero de él era que siempre quería el balón él siempre quería la pelota porque, y bueno, y nosotros nos convenía a mí me convenía porque yo sabía que, que él podía hacer algo diferente no él era un jugador capaz de, de quitarse a dos o tres jugadores en un espacio corto y con la velocidad que, que tenía, pues hacía diferencia, decía, generaba mucho daño al, al rival. André, me, me permitís, porque me da, de verdad me da mucho, mucho gusto y placer las cosas que dice Carlitos, yo, yo creo que no, no las merezco, pero, pero en realidad siempre he destacado al, al mexicano que había nacido en, en, en las fuerzas básicas del club y lo que tuvimos que aprender los que veníamos de afuera porque el sentimiento de ellos, y sí, aunque se enojen hoy, lo comparo con los chicos de hoy, era totalmente diferente. Y lo digo por, por Carlos, por Cristóbal, por Alfredo, por Vinicio, por Tena, por Manso, por Luna. Este, nos hacían entender de que acá no te, así, ¿eh? no te vas a hacer pendejo. Yo sí en la cancha a mí me gustaba jugar, pero estos tipos te hacían entender, no, 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 acá no se viene a robar, no, 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 acá no se viene a pasar el tiempo, no, no, acá no se viene a ganar lana. Acá venís a romperte el culo porque nosotros defendemos un escudo que los que venimos de afuera a veces no lo entendemos. 
Y estos chicos, sobre todo Carlos, digo Carlos porque a Carlos lo tuve de compañero de habitación, me hicieron rápidamente entender lo que significaba jugar para esa institución y para esa camiseta. Y destaco a Carlos porque Carlos, en aquella final recordada por todo el mundo, para mi gusto, y lo he dicho y vos sabés, Andrés Rubensito, que estamos juntos hace tiempo, para mí había sido el mejor futbolista de la cancha. Pero no era mediático, entonces había que destacar a jugadores como el ruso que es extranjero, o Lalito Vaca que metió el gol, este, o el cabezón se nada que atajó el penal. Pero Carlos empieza jugando de volante, termina jugando de central y de volante en el mismo partido. No lo pasaba nunca. Pegaba cuando tenía que pegar leña y este jugaba bien el fútbol, como cuando yo hablaba de Javier Ayote que decían que era picapiedra. No, no era picapiedra, se hacía el picapiedra. Y este siempre nos ayudaba a los demás porque si a mí me pegaban una patada. Venía Carlos a defender y le metía un roscazo cuando podía a ese tipo que me pegó una patada a mí. Pero en la cancha jugaban al fútbol y en los entrenamientos nos hacían entender lo que significaba. No, no me gusta que Carlos esté hablando de mí porque me, me siento orgulloso eh, que un tipo como él esté hablando de mí, pero me parece que tenemos que destacar más las virtudes de Carlos y lo que le entregó a esta institución y lo que como yo que veníamos de afuera. No sé si estoy equivocado, Carlitos, pero es una realidad que ustedes, vos, en especial a mí me hicieron entender así en un minuto y medio lo que tenía y lo que y lo que tenía que defender allá adentro. Sí, bueno, es que es que pronto tuvimos una muy buena relación, Rusito, Daniel, siempre siempre una relación muy abierta y tuvimos una una, una amistad muy 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 honesta, ¿no? Entonces, este, pero lo digo de verdad, ¿eh? o sea, lo digo no es estar no es querer estar echándonos flores uno al otro, pero Realmente eras un jugador diferente. Para mí era importante que tú tuvieras la pelota porque hacías, hacías mucho daño. Eras un jugador valiente porque te metían la pierna muy fuerte y sin embargo siempre quitas el balón. Entonces la realidad es que eh, más allá de nuestra relación, de nuestra amistad, es el reconocimiento porque, porque es el reconocimiento a un buen jugador, ¿no? a un jugador que llegó muy joven y que pronto se, se instaló y dijo, aquí estoy y vengo a, realmente a colaborar y vengo realmente a dar lo mejor de mí para beneficio de, del club, ¿no? Y entonces América se benefició mucho con tu llegada, como fue con la llegada del Beto, con la llegada del Lalo. Y en, en, en lo personal, pienso que tú fuiste de los jugadores que, que enganchó muy rápido con, con la afición y el, el reconocimiento de, de la gente, ¿no? No eras, eras querido por los rivales porque... Tu manera de jugar desquiteaba mucho al, al rival, mucho, sí, sí. mucho, porque a veces parecía, pareciera que te estabas burlando del, del rival. No era así, eras era un jugador que, que, que improvisaba con muchísima facilidad, que en un espacio de, de corto, en un dos, tres metros cuadrados, hacías una genialidad, salías de, de un espacio difícil y lógicamente a campo abierto pues era difícil que te hicieran daño por tu velocidad. Yo tengo muy presente un, un gol que hiciste y me digo, no quiero que echarme flores, pero a un pase mío de, en un partido de, contra Cruz Azul en una semifinal, en donde yo, ya, yo, yo antes de robar la pelota, te lo digo, yo ya estaba pensando, ojalá robe este balón, porque veo a, veo sí. a Luz en una posición ideal, ¿no? Un poquito adelante de medio campo. Entonces, afortunadamente fui choqué, robé la pelota y no tardé más que un segundo en tirarte el balón largo, porque yo sabía que a campo abierto no te podían alcanzar y así fue, ¿no? Uno de los cero cruzas contra cruzas. Entonces, era una realidad, ¿no? Es una verdad, este, producías mucho. Entonces, cero en la contra cancha, Cruz Azul, ¿no? Yo siento que lo más importante 
que debe de, de, lo que se debe preocupar un profesional, un futbolista profesional es la producción que le puede, que le puede dar a su club, ¿no? Uno lo hacen, uno lo hacen a través del defendiendo, marcando, neutralizando rivales importantes de, 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 del equipo contrario y otros lo hacen este, produciendo hacia adelante como lo hacías tú, ¿no? Carlito, tu mejor recuerdo de la América, ¿cuál fue? ¿La final con Chivas? Eh, digo, tu, tu mayor recuerdo de la institución como futbolista, ¿fue la final con Chivas? Claro, pues es que esa, esa final, digamos, era, fue, fue increíble lo que sucedió, ¿no? Porque estando, estando con un jugador menos en la cancha, desde el minuto treinta y tantos, porque a Manso perdió la cabeza y se hizo expulsar, te acordarás que incluso le pegas una regañada en él, ahí en la cancha, yo me acuerdo, yo me acuerdo, le pegas una regañada, este, y pues merecida, porque nos, nos sí. estaba complicando la situación, el buen Mandy, pero llegamos muy fortalecidos a, al vestidor, porque ese, ese, ese lapso, esos lapsos de del tiempo que faltaba para finalizar el primer tiempo y la tajada de, del penal de Miguel, que fue fundamental, nos motivó, ¿no? nos impulsó. Llegamos, acordarás cómo llegamos sí. bien, bien este, enchufados al, al, al vestidor, eh, dándonos ánimo y sabiendo que podíamos, a pesar de la diferencia en el, de, 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 de jugadores, podíamos ganar el partido, ¿no? Y así fue. Y bueno, una de, sus, de tus genialidades generó el. El 1-0, ¿no? El, el, el gol de Lalo Vacas al final. Lo inicias sí. con una jugada en donde te quitas a dos o tres jugadores en el medio campo y, y, y la pelota bien le das a, a, a Lalo y Lalo define. Entonces, Pero era fácil, eran fáciles los rivales. Eso es el ah, qué, agrandado, qué agrandado. No, no, no. Y aparte, y aparte, aparte Rubén, que, que en esa época... El, el arbitraje no era tan cuidadoso en ese no, sentido, o sea, daba, daba más oportunidad de meter la pierna, ¿no? Entonces, jugadores como, como Daniel este, no eran tan protegidos como hoy están protegidos los talentosos, y eso me parece bien, porque el fútbol es un espectáculo y tenemos que, y el árbitro tiene que procurar. Pero, pero Carlos, ve, ve, ve y, y aquí con, con Daniel a los dos. Eh, ¿Qué significa ser parte de, yo creo que de las bases del americanismo? Porque el americanismo de los ochentas sembró a estas generaciones. Yo crecí con este americanismo, igual que André los vio, igual que muchos hoy que estamos los vieron jugar. Y hoy este americanismo es muy distinto al que se vive actualmente. ¿Por qué? Porque ve la calidad de extranjeros. Llegaban tres, pero qué calidad de extranjeros en general en el fútbol mexicano. Claro, bueno, y, lo mexicano. y las bases... Y las bases, exactamente, y la base de los clubes mexicanos era talento, Carlos, era talento puro. Te costaba, híjole, llegar y debutar y mantenerte. Ha cambiado Hoy mucho. ves y son dos extranjeros, ha cambiado ya, mucho ya, el rol. Estoy muy de acuerdo contigo, Rubén, ha cambiado mucho la mentalidad del futbolista y a veces no los culpo a ellos. Yo siento que todo el entorno ha sido complicado, hay muchos distractores, hay muchas distracciones para el futbolista hoy. Hoy... Nosotros veníamos, nosotros íbamos a un partido de fútbol e íbamos cantando una canción que nos que estábamos escuchando todos, explicó que estábamos, este, que nos que la teníamos como referencia siempre antes de ir a jugar un partido. Íbamos en el, el autobús de, 
del, del, del hotel Holiday Inn, donde nos concentrábamos hacia la Azteca, por ejemplo, e íbamos todos cantando una canción que nos que la, la teníamos como... ¿Cuál era? ¿Se puede saber cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál, cuál cantaba? No, había, había algunas canciones, unas de, de Daniela Romo ya. y otras de José y de <risa> las cositas que estaban en su momento, ¿no? Pero hoy no, hoy los jugadores están aislados, van en el camión en el camión y van escuchando con sus audífonos música y están eh, no digo que no que no estén preocupados no no no, no digo que no estén este o que no estén este eh, no, no sean responsables no es así pero el, el ambiente es distinto la forma de vivir el fútbol me parece que ha cambiado y, y a veces los jugadores no son tan no son los responsables sino es el mismo entorno que, que, que tienen, que los hace. Yo no puedo entender cómo un jugador acaba de llegar al vestidor después de un partido, un partido, y lo primero que hace es agarrar su teléfono, de, la, de sacar a lo de la maleta y mandar un, un, un tuit o mandar un Facebook. Cuando acabas de llegar de un partido de la cancha, apenas llegaste y están así. Eso, eso, esas cosas son de, la, de, de las que se ha contagiado el futbolista el día de hoy, por ejemplo. Este, y el medio es el responsable, ¿no? Claro, eh, hoy, para un, hoy para un técnico, Rubén, por ejemplo, es difícil es, establecer una forma de, de manejarse en el interior del grupo, porque tiene muchas eh, adversidades. Es decir, imagínate que le digas al, al, al jugador que no utilice su celular, eh, que no esté, esté chateando, que no esté whatsappeando, como dicen, este es como quitarles una parte de su cuerpo hoy, porque el, 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 digamos el, el teléfono vamos a, vamos a nacer pronto con un teléfono pegado al cuerpo porque no lo podemos dejar o sea, eso, y, y digo, y, lo, y, y me incluyo ¿verdad? es decir, te ha vuelto un, un, una situación este, increíble pero vuelvo a insistir y tiene que ver mucho el tiempo, los tiempos hoy el futbolista se ha materializado demasiado es decir Hoy están pensando mucho, si, si bien es cierto, siempre el dinero es importante, pero no debe de ser la prioridad en un profesional del fútbol, ¿no? Pero eso también te lo enseñan la gente con la que trabajas, te lo enseñan los jugadores más experimentados como Alfredo, como Mario Trejo, que nos, nos ayudaban en esa, en esa parte. Eh, los técnicos como don José Antonio Roca, eh, Carlos Reynoso y lógicamente un dirigente como Panchito Hernández que que considero que no va a existir más en el fútbol un, un dirigente de esa calidad. ¿Por qué? Porque tú acabas de mencionar, Rubén, y no sé si estarás de acuerdo conmigo, Ruso, este, no. que Panchito fue una pieza fundamental en, en, en todo esto, ¿no? Yo siento, si, Pancho, si Panchito Hernández en paz descanse no hubiera estado en el club, el club no hubiera tenido esos resultados porque gente como el ruso, como Lalo, como, como sí, un montón de batata y otros jugadores más de un gran nivel, pues eran jugadores que él, que él iba a ver personalmente, eh, se equivocaba, tenía muy poco margen de error en la, en la elección de los jugadores, Panchito, porque se preocupaba mucho por, por esa parte, ¿no? Él viajaba, eh, le daba seguimiento a los jugadores. Este, tenía de repente un, un par de promotores que le, le ponían en la mesa algunas opciones y él se encargaba de, de investigar, de seguirlos y personalmente verlos jugar, ir a los estadios, hablar con sus familias. Era una labor estupenda la de, de Panchito, ¿no? Sí, qué bueno que destacas eso. Oye, qué bueno que destacas eso. No mucha gente conoce ese tema. 
el sentarse a hablar con las familias para ver, o contigo, para ver si estabas capacitado o no para jugar, porque si te iban a buscar es porque eras bueno. Si la cabeza te iba a dar para soportar lo que significaba jugar en América. Estamos hablando del 105 aniversario del América que se cumple hoy, precisamente hoy, y tenemos a dos figuras del americanismo, como Carlos de los Cobos y como Daniel Brailovsky. Eh, Carlos, antes de pasar a platicar de El Salvador y del partido que tiene mañana México en el Cuscatlán, eh, esto es la primera vez que lo pregunto y tiene que estar un referente histórico de la América como tú y alguien como Daniel Brailovsky conectado para que yo te lo pueda preguntar. Tú ya eras un futbolista consolidado en el fútbol mexicano. Eras figura y eras referente de la América. ¿Qué hubiera sido, Carlos? Y te lo pregunto, porque en ese momento Brailovsky era el mejor futbolista de la liga. ¿Qué hubiera sido si no hubiera temblado y el ruso no se hubiera ido? ¿Qué hubiera sido de la vida de Brailovsky en el América? Pues hubiera sido una, una vida larga dentro del club, porque era un jugador, era una persona muy respetada, muy querida por todos. No, no solamente por los compañeros, sino en, la, en las oficinas lo apreciaban mucho. Secretarias, este, el flaco Herrera, los dirigentes, porque eh, Russo era un hombre, un hombre simple y sabía ganarse el afecto de la gente. Entonces yo siento que él hubiera durado muchos años en el club, porque era un jugador que, que producía mucho. Yo siento que no lo, no lo hubieran dejado salir del club. Sí, lamentablemente sucedió ese evento pues, eh, que, que, que no, estaba, no está en el control de, de nosotros los seres humanos y, y es muy entendible la, la decisión que tomó en ese momento Daniel, que fue un, muy triste para todos, ¿no? Por, porque eh, perder a un, a un buen jugador, a un gran jugador como Daniel, más allá de su calidad humana, eh, era dar ventajas, ¿no? Era dar ventajas porque él, él hacía mucha diferencia. Carlos, vamos a darle vuelta. ¿Con qué se va a encontrar México mañana en el Cuscatlán? Se va a encontrar con un, con un equipo que se tiene que jugar todo. Sabemos que normalmente México en el área de CONCACAF es el rival a vencer. No es algo nuevo, no es un secreto. Los jugadores deben de salir a la cancha sabiendo eso, entendiendo eso. Y que es un equipo que, que apoyado por su afición, este, porque es una afición que, que apoya muchísimo, que mete en una atmósfera uh, difícil, este, apoyado por una cancha que no le va a favorecer a México, porque no la conoce bien y es una cancha lenta. El fútbol de, el fútbol de México no se va a poder dar como quisiera, porque no es, una, no es una grama moderna, sino es una grama diferente, con paso largo. La, la pelota no, no corre con velocidad. Esto parece mentira, pero ese es un factor para poder desarrollar un, tu fútbol y el, el fútbol de México. Y luego, si, si, si insiste Mar, Martino por, con salir desde atrás con la pelota controlada y demás, este, puede correr ciertos riesgos por, por la cancha, que la pelota no, no, no corre tan, tan rápido. Pero... A ver si entiendo, Carlitos. Sí. Por, por lo que estás diciendo, si le tuviera que dar un consejo, que me vas a decir que no sé quién, pero si le tuviera que dar un consejo conociendo tanto ese estadio y cómo se maneja el salvadoreño, le diría a San Martino, no intentes salir jugando en todas porque vas a terminar comiéndote una. Sí, ha pasado. Ya pasa mucho en el fútbol. Hoy no sé por qué. Digo, yo respeto esta, esta modalidad que, que, se, que se vive en el fútbol mundial, no, no solamente 
en México, en donde muchos, muchos de los equipos y, mil, y, mil, y selecciones inician jugando a a, de, desde su área chica, por simplemente porque hay una regla en que no le permite al rival meterse al área. Pero a, pues, a partir de que tocas la pelota, entonces ahí ya se activa el rival y te puede presionar. Y hemos visto muchos errores de ese tipo en otras ligas también, ligas sí. europeas, por salir jugando, por apoyarte demasiado, con el, por, por poner riesgo al, incluso al portero, porque lo hacen jugar demasiado, han tenido muchos problemas para... para. Entonces, en ese caso, México, porque es, es el estilo de, del técnico de Tata, eh, salir jugando de atrás, yo digo... Puede correr riesgos, ¿no? Puede ¿Qué, ¿Qué tanto, Carlitos, qué tanto puedes llegar a en la cuestión futbolística? Porque me imagino por lo que está diciendo en la cuestión metal, de garra, de meter y de luchar, el público los va a impulsar. En la cuestión futbolística, futbolística, y entendiendo que creo que los dos centrales titulares no pueden jugar, ¿qué tanto le puede pelear en la cancha fútbol neto esta selección a México? Le va a pelear en, en, en el tema físico, implico es decir. Hay que reconocer y debemos de, 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 de entender que, que la selección mexicana, hombre por hombre, es superior a la selección del Salvador, porque es así. Este, pero eh, la actitud a veces, la actitud a veces este, nivela las fuerzas. En pareja. Sí, tú lo sabes. O sea, a veces la actitud, eh, no todo es actitud, pero hace mucha diferencia. Entonces, a veces la actitud y el empuje de que te, que, que te, que te hace sentir el, tu afición, porque es un estadio que va a estar lleno y se siente mucho la, la presión de la gente, aunque no juegue, pero está ahí presente. Entonces, esa, esa situación eh, va, va a generar este, una gran motivación a, a, al equipo del Salvador y los, los jugadores salvadoreños van a tratar de, de morirse en la cancha. no Base, base, Básicamente será la actitud la que pueda emparejar, porque en calidad, pues, la selección de México tiene jugadores que están jugando en Europa, eh, la liga mexicana es muy superior a la liga del Salvador, hay mucha una diferencia del cielo a la tierra, por lo tanto, los jugadores de México están acostumbrados a competir a un nivel diferente que los jugadores salvadoreños, pero, eh, como quiera, el, el futbolista salvadoreño tiene, tiene temperamento, no, es guerrero, lucha, lucha, pelea, y técnicamente son, son aceptables, ¿verdad? Es aceptable. Por lo tanto, si, si México sale excedido en confianza al, al partido, se va a encontrar con problemas. Con problemas. Oye, Carlos, porque, sí. Perdón, eh, preguntarte ahorita que estás hablando del tema, conoces muy bien el fútbol mexicano y conoces también el fútbol de la CONCACAF porque lo estudias y participaste de ella. ¿Cómo ves el crecimiento de la zona? Que equipos como Canadá, como Estados Unidos, eh, ya le respondan a México, que El Salvador sea una de las visitas más complicadas, que Honduras eh, tenga una buena base abajo, pero le cuesta trabajo este cambio a la mayor, pero poco a poco ahí vienen, Panamá. Es decir, ¿cómo le cae a México esta parte? Y si crees que el fútbol mexicano está estancado, porque yo no he visto ningún cambio en el fútbol mexicano a nivel selección en la zona en los últimos 10 años. Y ellos están confiados porque la zona se los permite. O sea, les puede permitir una, una eliminatoria relajada, porque el nivel de los demás equipos no está a la pues altura. Mira, la realidad es que... que eh, la zona, la zona de CONCACAF tiene un nivel comparada con las otras eh, confederaciones, pues es, es bajo, ¿no? Y que México siempre será el rival a vencer. 
Eh, México siempre va a encontrar resistencia porque precisamente por lo que le comentaba yo a, a Daniel, el tema de la, de la actitud, ¿no? De la actitud que hace que se nivelen las fuerzas. Pero eh, la realidad es que, que México eh, no debería tener mayores problemas por, por cada vez que hay un proceso eliminatorio hacia un mundial. No debería tener mayores problemas. ¿Por qué? Porque tiene una liga muy superior y tiene, tenemos jugadores muy superiores a los rivales. Sí ha habido una evolución en Canadá, en Estados Unidos, pero en el resto de los países no. Uno o dos podría haber una evolución, pero son países que no cuentan con los recursos, no tienen la infraestructura normalmente. Yo hablo más que nada del Salvador. Este, no tiene la infraestructura adecuada, no han evolucionado, siguen los... Yo estuve hace desde 2006 al 2009 y los problemas que viví en ese momento se siguen viviendo en el día de hoy en, en, en esta liga de fútbol del Salvador, entonces no hay una evolución, pero hay que entender que es donde está ubicado el país geográficamente que le tocó vivir esto, pero yo siento que tanto Estados Unidos como Canadá sí han tenido una evolución, los demás los demás no, menos, menos hablando de, 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 del Caribe claro, de repente encuentras un un, un, una camada, una generación de jugadores en alguno de estos países que, que, que lo hace bien y que por un, eh, por, por unos, por un tiempo más o menos se, se comporta bien, ¿no? Pero normalmente México no debería tener problemas en esta, en esta zona para, para estar clasificando los mundiales. Carlos de los Cobos, es un verdadero placer volver a saludarte, poder platicar contigo. Quiero verte pronto dirigiendo eh, y platicar de América, del Salvador, de eliminatorias, de selección mexicana, de todo, Carlos, siempre es un placer. Gracias por aceptar nuestra invitación. Al contrario, ha sido un gusto para, para mí eh, verlos otra vez. Hace rato que no platicábamos y les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho porque esto todavía no termina este problema del coronavirus y lógicamente este, mis mejores deseos para todos ustedes. Daniel, Rubén, André, gracias por la oportunidad. ¿eh? Gracias, Carlos. Un fuerte abrazo. Abrazo, Carlitos. Abrazo, Carlos. Carlos de los Cobos, leyenda del Club América, director técnico, hablando de lo que le espera a México mañana en El Salvador. Señor Bailovsky, ¿lo va a pasar muy mal México? Digo, no, 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 va a ser, no va a ser fácil el partido eh, y sobre todo basándome en las cosas que dijo Carlitos que conoce muy bien El Salvador y entendiendo que en Centroamérica cuando se juega contra México se juega a matar o morir, sea el partido que sea y si a esto le sumamos que este es un partido en el cual El Salvador de no ganar se le complica la pelea por la calificación yo te diría que va a ser sumamente complicado eh, no va a ser un partido que México va a ir a pasear y si se lo toman con un paseo lo va a terminar sufriendo y mucho creo que la selección mexicana es superior a la del Salvador, pero eso hay que demostrarlo otra vez en la cancha. No te puedes dormir. Partido a partido y hay que jugarlo ahí. Entonces, yo siento que, que no va a ser nada fácil, Andrés. De ninguna manera va a ser fácil, pero tampoco tiene por qué sufrir. Depende de lo que ellos hagan en la cancha. Rubén, mañana se juega gran parte de las posibilidades de ir a la Copa del Mundo Costa Rica, jugando en Estados Unidos. Y mañana, sin pera la lógica, Canadá volvería a ganar. 
Sí, mañana, mañana es una jornada crucial para, para muchos eh, equipos, sobre todo para los de abajo, para que se metan a lugares para, para estar peleando. Digo, estaríamos a la mitad de, 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 del camino de este octagonal, pero para países como para Panamá, como Costa Rica, es bien importante. El mismo El Salvador, que ha sacado en esta jornada buenos puntos, es muy importante recuperarse, André. Entonces, yo creo que será un partido complicado todos. Y ahora México le vienen tres visitas bravísimas, ¿eh? muy bravas. Yo creo que las tres visitas más complicadas que pudiera tener las tiene seguidas. Obviamente una zona en noviembre, pero comenzando en Cuscatlán va a ser complicado. Después le viene Estados Unidos y, este, y Canadá y también va a sufrir México. Entonces para Martino es muy importante por lo menos recuperar un punto del Salvador, que sí es mejor equipo, pero como bien decía Carlos y el ruso, la visita del Salvador tú sabes que no solamente es fútbol, ¿eh? es el entorno, el ambiente hostil, mentadas de madre cada segundo, los tienes pegados, a ti te tocó estar en la cancha muchos partidos ahí, entonces sabes que la gente es pesada, el ambiente es muy, muy fuerte desde que llegas, desde que llegas a dormir, a veces no intentan que, que, pues que no duermas ¿no? con esas famosas serenatas, etcétera, es un ambiente que genera este partido y este encono deportivo que vive el futbolista salvadoreño con el futbolista mexicano. Vámonos en este momento hasta San Salvador. Ahí está el señor Enrique Martínez con toda la información de la selección salvadoreña y la llegada del equipo mexicano. ¿Qué tal Andrés Ruso Rubén? Un gusto saludarlos desde San Salvador, la tierra del estadio del Cuscatlán. Un inmueble que pesa y pesa muchísimo, sobre todo cuando viene la selección mexicana. Los boletos están vendidos desde hace más de un mes. La reventa los venden más de 100 dólares y se espera que haya más de 35 mil personas en las tribunas del Estadio Cuscatlán para este partido de este miércoles frente a la selección mexicana. Una selección mexicana que trató de estar el menor tiempo posible en esta ciudad. Entiende la hostilidad que hay en San Salvador cada que viene de visita por la noche se espera que haya la famosa serenata afuera del hotel de concentración, pero antes van a tener un ligero reconocimiento de cancha en el Estadio Cuscatlán. Si bien no van a entrenar porque ya lo hicieron eh, por la mañana en el centro de alto rendimiento, los jugadores y el cuerpo técnico pisarán el césped de este inmueble para saber más o menos en qué estado se encuentra. Cabe resaltar también que el, el equipo del Tata Martino tiene dos bajas sensibles, por así decirlo, sobre todo la de César Montes, que tendrá que pagar un juego de suspensión, ni siquiera hizo el viaje aquí a El Salvador, y la otra, la de... Jorge Sánchez, el elemento de la América, salió lesionado en el juego frente a Canadá en el Estadio Azteca y por eso tampoco realizó el viaje. Quien sí realizará el viaje hasta ahora, eh, en la, lo que hemos podido saber en las últimas horas, es Henry Martín, el delantero de las Águilas del la América. No ha podido entrenar al parejo de sus compañeros, pero la idea es que acompañe al grupo a esta, a, este, a esta misión llamada sacar puntos del Estadio Cuscatlán para aún así mantener el invicto en la eliminatoria y de paso el primer lugar en el octagonal de la CONCACAF. Así las cosas con una selección mexicana que llega con una confianza un poco alta, la moral alta después de vencer a Honduras en la cancha del Estadio Azteca y haberse reconciliado 
de cierta manera con la afición de la capital del país. Yo regreso con ustedes. Saludos. Muchas gracias, Enrique. Saludos hasta San Salvador. Y de la capital salvadoreña nos vamos hasta Buenos Aires, en la República Argentina, para platicar de las eliminatorias de la Conmebol. Qué mejor que hacerlo con el señor Juanjo Buscari, al cual le mandamos un fuerte abrazo, porque como siempre es un placer platicar con él. Juanjo, un abrazo, ¿cómo estás? Hola, Andrea, abrazo grande. Y si la moral de México está alta porque le ganó, con respeto, a Honduras 3 a 0, imagínense lo que es la moral de la selección argentina después de haber goleado a un bicampeón del mundo como Uruguay y dando una lección futbolística. Fútbol ballet, fútbol champán de la selección argentina, como hace mucho tiempo no veía, para los que creen que en las eliminatorias sudamericanas solo se pegan patadas. <risa> Juanjo, para, 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 déjame saludarlo, Juanjo, déjame saludarlo, Juanjo. Juanjo, te mando un abrazo. Soy tan abrazo argentino, grande, ruso. Tan argentino como vos y amo que Argentina gane partidos, que gane la, la Copa América y gane mundiales. A ver, fútbol champagne, ¿cuándo? Porque eh, me acuerdo, dos pelotas que sacó el Tibu en el primer tiempo a Suárez. Otra pelota más de Suárez que pegó en el palo. Argentina, no me acuerdo si había pisado el área. Después sí, hizo los goles con un gran gol de Messi, ¿eh? de tres dedos, qué bárbaro. La forma en que definió fue excepcional, porque tiró el arco, ¿no? No se la comió Mulera. Esta. Después vinieron los goles. Después sí, Champagne, los últimos cinco minutos, tocaba la pelota. Decir que los uruguayos no quisieron pegar. Pero, pero de verdad, fútbol Champagne, después de que Uruguay tenía que ir ganando por lo menos dos o tres a cero. Del, del minuto 30 al 90 fue fútbol champán de Argentina, fútbol de alto vuelo, altísimo vuelo, y vamos a pedirle a Scaloni que para el próximo partido lo saque a, a Dibu Martínez, que no ataje directamente no, porque, no. claro, vos, vos te quejas de que el arquero ataja. Bueno, vamos a pedirle que no ponga el arquero. No, Juanjo, no me quejo, pero digo, fútbol champán está bien, después de que iban ganando, pero, pero primero tenían que ir perdido 3 a 0 contra Gómez Suárez que tuvo mala leche, que el Dibu un fenómeno, un fenómeno, las pelotas que le sacó un fenómeno, un fenómeno, pero... Qué arquero, ¿eh? Qué arquero, o sea, qué arquero que no jugó en Argentina, que acaba de jugar su primer partido, ¿no? Increíble, increíble. ¿Quién lo descubrió a este? ¿Santoro o quién? Este chico era de Independiente y si no hubiera sido por Escalón y no hubiera atacado, no hubiera atajado nunca Independiente. En, en, perdón, en la selección argentina, porque ningún entrenador anterior lo había tenido en cuenta. Nadie sabía de la existencia de este chico. Eh, de hecho, había, hace eh. un año atajó en, atajaba en el ascenso inglés y tiene una personalidad y unas condiciones. Eh, la verdad es que es un arquero... Yo hace mucho tiempo que no veo un arquero con esa personalidad y esas condiciones en el, en el seleccionado argentino y, y, y la verdad que hoy es, es, es indiscutible. Yo digo, a ver... Eh, es cierto, el, el fútbol es, es eh, hablando, hablando un poco en serio, eh, el, el fútbol es las circunstancias que se van dando en un, en un partido. Si entraba la primera de Suárez o la del palo, probablemente Argentina no hubiera jugado así. Pero bueno, eh, el fútbol, vos lo sabés mejor que nadie, el ruso es eso. Y Argentina, hasta que se pudo poner en ventaja, tuvo todo el tiempo la pelota y le salía de contragolpe Uruguay. Es cierto, cierto generó las más cierto. claras. Cierto. Uruguay generó las más claras, pero yo creo que hoy por hoy el fútbol moderno se está dando mucho eso, ¿no? El que propone es el que también termina asumiendo más, más riesgos y Uruguay estaba sí. preparado para, para contragolpear. Sí. Eh, y en ese contragolpe no fue certero. Y contra una selección argentina en Buenos Aires, 
con este rendimiento que hoy tiene Argentina, si vos sos Uruguay, le llegás tres veces y no haces ninguna, y bueno, te termina pasando. Pero eh, seguramente son puntos para ajustar en el seleccionado argentino. Lo que yo digo es que la propuesta de tener esos jugadores mixtos con tan buen manejo en la mitad de la cancha es un punto a favor de, de, sí. de Scaloni, porque no es casualidad que Argentina asuma los riesgos que asume. Es cierto, no tiene tanta marca en el medio y por eso le generaron la que le generaron, pero cuando Argentina te empieza a manejar la pelota te vuelve loco. Los cuatro del medio, ponele, si lo ponemos a Messi como la punta de lanza de ese rombo del medio, Paredes era el 10 de Boca el que estaba llamado sí, a reemplazar a Riquelme, sí, formado de sí. 10 de Boca y hoy juega de recuperador. Lo Chelso, el 10 de Rosario Central, y De Paul era el 10 de Racing, o sea... Son tres jugadores y ahí es donde yo le encuentro el mérito a Scaloni. Ahí hay una apuesta deportiva a decir, bueno, yo propongo el recambio con esta clase y esta es mi declaración de principio. Después, bueno, te puede salir bien o mal, le viene saliendo bien en medio de un sí. proceso virtuoso que está teniendo el seleccionado argentino. Digo yo apoyado en, la, en, en, en lo que fue la Copa América que le cambió la cabeza, ¿no? Sí, por supuesto. La cabeza se la cambió. Yo digo que cuando juega Guido se ve otro equilibrio, por lo menos en la mitad de la cancha. A veces Estoy de acuerdo. Guido, a veces resistido por, por la gente, a veces resistido por, por los mismos periodistas, pero es otro equilibrio. Este chico, este chico anda bien, por eso lo ha utilizado, por eso lo lleva siempre y por eso cuando le parece, digo, Paredes tiene alguna cosita. Desde la Copa América, ¿no, Russo? ¿Te acuerdas cómo lo puso en, en la semifinal y dijo, ese no lo muevo y no lo ha movido? Sí, por, por lo general no juegan juntos los dos, pero, pero este, es verdad. me parece que Uno cuando el otro. juega... Y de hecho, en el último partido que Argentina eh, eh, se había medido con Uruguay fue en la Copa América, cuando Argentina le ganó a cero con gol de Guido, precisamente. Eh, lo que pasa es que me parece que Scaloni lo que busca es un equipo pensando en el Mundial, más a la europea, si se quiere, en donde no hay un encargado de la recuperación, sino que le pide a todos los jugadores la doble claro, función claro. para no... A ver, Colombia, por ejemplo. Eh, Colombia tiene a Wilmar Barrios, probablemente hoy sea el mejor recuperador del fútbol sudamericano. Pero Wilmar Barrios, cuando recupera la pelota, no es un tipo dúctil para atacar el espacio. Claro. Y en Europa, si uno mira, los mediocampistas son mucho más mixtos. Creo que eso es lo que está buscando Scaloni, asumiendo riesgo, porque en definitiva no lo lleva en la sangre paredes esto de transformarse en un recuperador nato. ¿no? Juanjo, está fuera Chile, califica Ecuador, califica ¡Ja! Colombia. Qué difícil, qué difícil. La última fecha nos quemó todos los libros, Andrés. Porque eh, después de, de, de la fecha del jueves pasado, en donde Chile perdió, en donde, bueno, se había dividido la tabla de posiciones. Chile, Bolivia y Venezuela aparecían al margen. Ahora, en la última fecha, la del domingo, eh, Chile, Bolivia y Venezuela ganaron, perdieron los que los, los perseguían. Entonces, se comprimió todo. Argentina y Brasil están arriba del resto. Ahora, los demás... En la medida que no se pongan a sacar puntos Uruguay, Ecuador, Colombia, los demás pueden seguir soñando y es una eliminatoria en la que realmente está todo muy parejo. Qué claro, partido, claro. ¿no? Colombia-Ecuador este, este que viene. Partidazo, partidazo. En Barranquilla se va a jugar a las 4 de la tarde con una temperatura eh, de, no sé, 40 grados al sol. Eh, ustedes saben que el Estadio Metropolitano de Barranquilla, no sé, Ruso, si vos jugaste ahí alguna vez. Sí. Es tremendo porque además está como en una depresión, es una, le dicen la olla de presión al metropolitano de Barranquilla. Barranquilla sí. tiene un calor constante de 36, 37 grados todo el año. A las 4 de la adentro. tarde cuando te pega el sol y encima está como metido abajo, eh, hay una presión en ese estadio y encima es un estadio techado. Eh, no se puede, es irrespirable el clima a las 4 de la irrespirable, tarde. Irrespirable, eh, exactamente. Es lo que, eh, así, lo sufrió Brasil en el segundo tiempo. Y sabés que Colombia venía jugando más tarde. Colombia venía jugando a las 6 de la tarde. 
pusieron los partidos a las 4 para que lo sientan más los visitantes. El tema es que muchas veces también lo sienten los colombianos, ¿no? Porque claro. la mayoría de los jugadores colombianos juegan en, en Europa y no están acostumbrados a ese clip. De, decime una cosa, Juanjo, eh, lo de Ecuador, estoy viendo que, en una ya me equivoco, le está pasando algo parecido a lo que la eliminatoria pasada punteaba, iba bárbaro, iba primero, y de repente empieza como a aflojar con jugadores buenos, ¿eh? y nosotros los hemos seguido en México. Le cuesta mucho de visitante Ecuador. Es, es un problema, te diría, hasta psicológico. Cuando salen de, 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 de Ecuador les cuesta. De hecho, eh, en el último partido contra Bolivia, que terminaron ganando, que jugaron como, como locales, eh, el partido lo llevaron a Guayaquil porque sabían que Bolivia eh, se siente a gusto en la altura y, y, claro. y, y Quito, que es la casa natural de Ecuador, también tiene altura. Entonces lo llevaron a Guayaquil. Está en esos mínimos y pequeños detalles. Eh, Gustavo Alfaro es una final, es un partido en el que no hay excusas, el, de, el del próximo jueves. Creo yo que es el gran partido porque se miden eh, dos, dos rivales directos y que además, recordemos, eh, cuando se midieron en Quito un año atrás, eh, Ecuador le ganó 6 a 1 a Colombia. Una Colombia de Queiroz con un vestuario totalmente roto, con jugadores totalmente. peleados. Ahora es otra realidad, pero es un, es un, realmente es un partidazo el que van a jugar el jueves. Juanjo, ojo con lo que te voy a preguntar, porque me voy a acordar. Nos vamos a acordar, porque ya estaremos, el día que termine la Copa del Mundo de Qatar. Hoy, 12 de octubre del 2021. ¿El próximo campeón del mundo es europeo? Yo creo que sí. Yo creo wow, que sí. Yo qué, creo que Francia... ¡Qué huevos! Qué huevos. Sigue estando por encima de, de todos. Hay que crecer mucho para estar a la altura de Francia. Ayer hacían en la televisión argentina un, un, un ejercicio comparando, porque los argentinos somos muy triunfalistas. Eh, ¿Cómo se le dice en, en México? Villamelones, ¿no? Sí. Bueno, somos muy triunfalistas y, y ayer comparaban el plantel de Argentina con el de Francia diciendo ya podemos jugar mano a mano contra ellos y vos te pones a mirar puesto por puesto y no estás a la altura de Francia para nada. Después, bueno, hay una cuestión de rendimiento que queda de aquí al Mundial 14 meses para tratar de eh, alcanzar la mejor versión. Pero yo creo que Francia por plantel, por nombres, no solamente el titular, el equipo titular y el suplente son mejor que cualquier otro equipo del mundo. ¿Sabes qué, Juanjo? Ayer en la última palabra, André, hablamos de esto, ¿te acordás, André? Y André me sí. lo preguntó, dije lo mismo que dijiste vos. Exactamente lo mismo. Dije, Francia, porque hablábamos de que calificó Alemania. Y le digo, perfecto. Francia por arriba de todos, encima de todos, con el agregado, no estamos olvidando, ¿eh? De Benzema. Benzema no jugaba en esta selección. Benzema es un plus, es un refuerzo. Palabras mayores que ahora juegan este equipo, está Francia y por debajo de ellos podemos hablar. Un, po, un escalón, si querés. Italia, Alemania, Brasil. Y en una de esas, en una de esas, si Argentina sigue como viene Juan. Y España, Rosso. Sí, aunque hay muchos jovencitos, yo no sé hasta dónde le va a dar la aspiración para el, para el próximo Mundial. Posiblemente en otros cuatro puede ser. Juanjo, fuerte abrazo. Abrazo para los tres. Cuídense. Abrazo. Rubén Rodríguez, fuerte abrazo. Un abrazo a todos. Cuídense. Daniel Brailovsky, fuerte abrazo. Bye, gente. Un saludo grande. A nombre de todos, gracias por escucharnos. Esto fue Mother Soccer. Volvemos el día de mañana. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.